Så där nummer 20 i avsnittsrangordningen på Halvtidpodden här Och ja, alldeles lagom till avsnitt 20 har jag med mig en ny deltagare, Johan Eklund Hur är det? Ja, det, det är bra, själv då Ja, det, det är skitbra är det. Alltså, har du velat vara med i podden ett tag eller? Ja, eller jag har ju fått frågan några gånger Men det har ju liksom aldrig klaffat rent logistiskt ja. Men nu funkar det i alla fall Ja, bra, men eh, alltså ja, vi, Jag tänkte liksom Så här är det jämt Att eh, deltagarna som är nya De får ju berätta lite om sig själv så Christian har berättat om sig själv och Jag tror han har haft den längsta Så, så vi får se hur, hur långt det blir med, med dig här eh, Ja, vad vill du berätta? Ja, jag vet inte vad jag ska säga Jag är 29 år, bor mm. utanför Norrköping mm. I en liten brukshåla där Ja, eh, ja jag vet inte vad jag ska säga Nej, men då, då ställer jag lite frågor då Du håller på no- IFK ja. Norrköping va? Ja, precis ja. Det är det enda laget här i närheten som är något att ha Ja, men det, det är väl så alltså, Typ hela kommunen det är, För det är väl en ganska engagerad fotbollsort ändå eller? Ja, jo, men det är det ju alltså, Antingen så håller Nej, det är alltså, antingen håller man ju på Norrköping Eller så är det ju liksom Stockholmslagen eller Malmö Men det är väl som i alla Alltså Norrköping håller ju på Norrköping mm. Om man inte har någon släkting som Håller på något annat som gör att man har börjat Tala på, på något annat Jag kan tänka mig att om man börjar gilla fotboll För sig Tio år sedan, då kanske inte Norrköping var ju självklara mm. Under ökenåren Där i Superettan och så Men, men annars är ju Norrköping laget Ja, precis. Men eh, de måste ha fått en riktig jävla boost när de vann guldet, va? Ja, alltså den kom ju oväntad, tror jag, för de flesta som höll på Norrköping. Jag tror det var lite oväntat för dem i klubben också. Mm. För eh, vi hade ju, visst, vi såg en viss eh, förbättring hösten 2014 där, men jag menar, folk, alltså supportrar ville ju ha Jannes avgång hösten 2014 ändå, för att säsongen hade varit så usel. Och sen så gick det som vi gick 2015. Herregud alltså Men går du på matcher ofta och sånt där? Ja, jag är ju årskort på, på parken Jag ser ju fortfarande parken ja. Jag vägrar säga något annat <laughs> Nej men alltså det, det var jag hört så här. Va, Vad heter den egentligen då? Östgötaporten Alltså jag hade jag lite, ingen namn. aning om det Jag trodde den heter parken Nej. Det för det var jag har hört att den heter ja, liksom, men... Från supporter liksom Jaha Ja, nej. Alltså, Östgötaporten är ju nytt. Mm. Det har du hetat ett tag nu, men i folkmund så är det ju fortfarande parken. Det är precis som, alltså typ, ja men, ja, men vad mer finns det? Det är Vältfallenstad. Väl, ja, vad fan heter det? Dortmunds. Väst, Västfallen. Just det, precis. Västfallenstad. Uh-huh. Ja, men precis som det är liksom. Och, ja, men det, fin- det finns väl många exempel att ha. Men hörru, vi spinner vidare på, ja. på Norrköping- Delen här um, Och vi är väl ganska aktuella i den här podden mm. liksom vi, jag, men, jag men snackar det, det som nyligen har skett Och kommer att ske och allt sånt där Alltså Norrköping de vann ju Stort ändå liksom 4-1 mot häcken är ju jävligt bra ändå Alltså häcken är ju inget dåligt lag Så är formsvackan över nu kan, Vågar man säga det? Alltså man vågar väl inte säga någonting När det gäller IFK eller Norrköping Det här året För att man vet aldrig riktigt Grejen har ju varit att spelet ändå har varit ganska okej okay, ganska länge. Men resultaten har sviktat. Ett, förutom ökenvandringen där med fem förluster på sex matcher. Mm. Där var ju spelet också väldigt bristfälligt. Men det fanns ändå fina glimtar i många av matcherna. Och man såg ändå att det finns ju kvalitet i laget. Men sen så, nu har vi ju nu har Norrköping ändrat spelsystem och så. Och det vet man inte riktigt hur lång tid det tar att sätta ett sånt på riktigt. Nu blev det ju klockrent mot häcken. Mm. Offensiven såg fantastisk ut. I, alltså första 10-15 där. Det var ju... Alltså vi drömde oss ju tillbaka till 2015 där. där I kreativitet och kvalitet. Och DMK som har varit lite sist så där i, i vår tröja har ju, var ju briljant. Så mm. att det finns ju mycket att bygga på där. Men det kan ju lika bra komma ett bottenapp nu mot Halmstad också. Så att man vet ju inte riktigt. 
Det, det är liksom inga ambitioner kvar för den här säsongen. Nej, alltså det är nog väldigt blandat bland supportrar så som jag har förstått. Många har ju gett upp säsongen för att alltså, det, det har ju varit en lång höst av avgå Jens krav eh, från kanske 20-30% av fansen. Mm. Eh, för att de ja, gav upp säsongen helt. Men sen så, det är ju en väldigt konstig säsong i allsvenskan för alltså det är ju väldigt få ligor där du kan förlora fem och sex matcher men ändå slåss om topp tre platser. Mm. Vilket ändå sex lag gör nu. Ja, gud. Alltså, men alltså, borde man inte lära sig någonstans? Folk som säger Jens avgår, borde man inte lära sig från 2014 som du nämnde med Janne där? Jo, jag, jag tycker ju det. Men sen så kan jag ju förstå att man... För att det var ju... Det har ju varit en stor omsättning i, av spelare i Norrköping vilket gjort att det spelet som Janne satte och som Jens byggde vidare på försvann ju successivt samtidigt som man kanske inte riktigt såg de nya pusselbitarna som Jens ville lägga de ser man nu tydligare när vi har bytt till 3-4-3 istället så att först nu kanske man ser vad Jens faktiskt går för lite mer det är ju en otacksam uppgift att ärva ett sånt lag efter Janne med eh, hypade hemmalirare och sen försvinner hälften redan till sommaren och jag vet alltså vi har ju bytt nästan hela startelvan sen eh, Jens såg över och eh, jag är svårt att se vilken annan tränare som skulle ha gjort så mycket andra resultat Ja precis alltså, jag, jag förstår det men eh, då skriver vi en del liksom texter och, och sådär du, du når väl ut i ganska många Peking-fans va? Det har jag faktiskt inte en aning om Jag sitter inte på statistiken Men eh, jag eh, Lägger mig vid i vissa debatter Lite här och var både på Twitter Och på Gnällbänken som är forumet Det är kul namn alltså Ja, ja men det passar Varför heter det så? Ja, men det är ju den här gamla skrönan Att de äldre sitter på läktaren Och gnäller Att det var bättre förr Det var ju Jen, eller Janne sa ju där i sitt eh, avskedstal på scenen när han tackades av att mm. nu skulle han sitta där på läktaren och säga att det var bättre förr och gnälla. Så att eh, det ligger lite i Norrköpings kulturen där att man ska gnälla lite. Mm. Och det var bättre förr. Ja men det, det som är det bro, det, det blir som inräknat i det distriktet nästan. Att, för de, de har ju ett... Ja, men ett jävla rykte för att gnälla alltså, Nerke-dialekten liksom. alltså, ja, ja men de, de har ju dialekten ja. Vi, Norrköping har ju fått Gnällepitetet Jag tror mm. att det var Robert Laul som pratade om det I Allsvenska podden förra året Om Gnällköping mm. Så att eh, jag, jag upplevde det väl inte riktigt så Men det var väl många som skrev till honom Och då Då ja. blev det där epitetet Alltså, nej men, ni har ju en ganska speciell dialekt ändå alltså, Jag måste säga att det, hör, det hörs liksom direkt Att du är från Norrköping-trakterna liksom. Jag, ja, jag försöker ju... få bort min värmländska så mycket Men, men du, du pratar så här vanligt också va? Ja, jag skulle säga att vi båda lyckas väl så där med det ja. Att få bort <laughs> Ja, min dialekt är ju Ja, men om jag skulle snacka alltså, 100% dialekt skulle Ja, men Nej men ingen skulle förstå liksom Och då, då ska jag inte liksom Och det, det upplever inte jag själv då såklart alltså, Det tror jag nog alla skulle förstå liksom Rent språkmässigt Men grejen med min dialekt är att man, Det är så många konstiga ord Och man skär avändelser Och, och allt sånt där liksom men, men, men för dig Och ja, andra i Norrköping-trakten Så är det väl mest bara en, en brytning Av, av riksvenskan Ja, eller alltså riktigt bred öskötska. Åker du ner till Linköping eller Mottala då hörs mm. det ännu mer. Jag, alltså jag kan ju åka till andra städer och folk får tänka efter vart jag kommer ifrån. Mm. Men det är ju när jag lägger till med det, det är ju öskötskt. Mm. Istället för det, så då gör man det. Men annars så... Men värmländska gillar jag ju. Jag håller ju på färgelse hockey så att... Gör jag hör, Ja, jag har hört en del värmländska i mina dagar. <laughs> Men är du hit och kollar något då? Nej, jag har inte, jag har inte blivit där jag är ju, Det är ju fotboll som är nummer ett Ja, det förstår Och hockeyn har blivit lite sekundär mm. Under vintern så här Eller liksom typ ja, men Alltså när Norrköping inte spelar Ja, fast det är ju fortfarande Jag slökollar bara på hockey Jag ja, tycker ju ja. att det blir 
52 ja, nu är det väl till och med 54 matcher och Alltså, Nej. Men du, du borde fan komma ner Så, så ses vi alltså. Jag är med i Färjestads TIFO-grupp ja. ja, och sen vill jag bara säga Jag tror att Karlstad blir upp härifrån Geografiskt mm. Ja, jo, det sa jag ner ja. Men är inte det med ett uttryck egentligen Att man säger, kom ja, ner hit typ. alltså. Jag vet inte Jag, jag är både språkpolis och geografipolis Så att <laughs> Jag kanske inte tänker som andra människor Jag tänker logiskt och realistiskt mm. Alltså Då var det ingen bra kombination där jag sa Men Nej men det är, är okej okay ändå ja, ja du fattar vad jag menar i alla fall Det är ju huvudsaken alltså det, Så tänker jag oftast att det är liksom okej okay Så länge man, den förstår vad man förmedlar liksom. Precis så Men med, du, med visst är det så att Du håller på AIK va? Ja vad, vad har du att säga om matchen? Det var igår ni körde va? Mm. Ja, jag, jag, koll, jag kollade tyvärr inte Men jag, jag läste ju till mig på Twitter va? Jag lyssnade lite på Radiosporten igår Och hörde lite ja. referat ja. Därifrån Och kommentatorn sa att ja, Ni kan ju byta härifrån Byt till radio, eller byt till musik Byt till vad som helst Bara bort härifrån mm. För det var så tråkigt tydligen Ja det förstår man Alltså nej men men om AIK inte är på topp liksom, Då blir det en värdelös match För de, de är ju defensivt inriktade Och allt sånt där så, och, och speciellt alltså, att åka till Sundsvall Det kan ju inte vara de, alltså, den roligaste resan liksom, men, men ändå Man ska ju fortfarande kunna spela liksom, men, men, men det känns som Att tappa poäng borta mot giffarna Är så jävla typiskt alltså. Ja, alltså, Sundsvall är ju bra form Absolut mm. Men jag tänker ju att AIK är ju ändå med I Europaplatsracet här Och mm. För de ska det ju vara tre poäng här Jag vet, alltså men Jag vet inte fan, nu är det ju AIK har väl en allmän så avgå alla kultur Liksom så Ja men det har ju till och med blivit ett, ett skämt nästan Men alltså Så det är väl ganska Ja, vad ska man säga, hetsigt Alltså att, Ja men folk är extremt missnöjda med Norling Till och med BV har, ja Björn Westerlund ja. Sportchefen, alltså han Han har ju, ja liksom Folk har klagat på nu liksom. Ja, men liksom. Ja, vad fan alltså. Men, ja. Ja, för, för jag säger utifrån. Jag, jag gillade ju Andreas Alm väldigt mm. mycket. Ja. Och tyckte ju att han överpresterade med AIK väldigt många år. Mm. Liksom att det, var, det är ju liksom en helt okej trupp och budgetmässigt så ligger den ju över de flesta lagen. Ja. Så att man kan ju begära att de ska vara där uppe. Men på plan så var det ju inga supertrupper han hade. Eller upplever det helt fel? Nej, alltså Jag tror att det stämmer ganska bra Jag gillar också Alma, alltså en riktigt jävla Ja men uppriktig kille Riktig aik också liksom Och allt sånt där men Det är väl Norling också i och för sig men Men han har ju frågasatt för vad är hans plan Liksom egentligen Just jag snackar med en annan aik en gång i Karlstad det var, det var i somras i Ja i augusti tror jag um, då är vi liksom prata Och han, han hade träffat Daniel Sundgren Efter någon förlust borta Mot Göteborg Om jag inte minns fel uh, och, uh, och så frågade han liksom, ah, men Vad fan hade ni för direktiv liksom? Och Sundgren blev väl liksom lite så här Vad då direktiv liksom? alltså det, Att det inte finns mycket plan liksom, Bakom det Och Norling är väl en ganska flummig Typ så här. Det har du märkt i hans sätt va, kanske Ja alltså det gick ju, när Janne avgick så var ju Norling ett av namnen som Norrköping var ryckte i. Mm. Och om man tittar på hans CV så ser det ju ändå ganska bra ut. Mm. Och jag tycker han är ju liksom en skön lirare i media och sådär. Mm. Men min upplevelse av honom är att det är liksom mycket spel för gallerierna, det här späxandet i media. Mm. Han svarar ju väldigt sällan konkret på, på frågor eller man vet inte riktigt vad det är han vill. Nej. Alltså det, det, man får ju hoppas att det inte är samma till spelarna liksom, men, men det är ju den bild fansen får liksom, Och då är det väl den, den bild man baserar åsikter på också liksom, så, även att, att han är en flummig typ och så här, det, det är det nog ingen snack om liksom, Men jag tycker ändå det är konstigt att folk sk- vill att han ska gå av och, Eller vad säger jag, avgå Nu gjorde jag det, det något konstigt ord ja. Du som är språkpolisen är Ja av. men jag Ja, men jag, jag rättar inte när det inte behövs. Om man förstår vad man menar, då är det okej. Okay. Ja. ja, men nej, men så 
det är lite löjligt ändå att man efter en match och så här, det är ju precis likadant i Real Madrid som jag också håller på att säga men ja, vad fan, det är inte den kulturen i Norrköping eller? Alltså det finns väl speciellt nu efter guldet 2015 mm. så blev ju kraven direkt skyhöga. Mm. Det är ju som att eh, fansen ser oss som en stor klubb redan nu. Mm. Och vi är ju inte där i eh, organisationsmässigt ännu. Mm. Vi, pengarna vi får in för, från spelarförsäljningar och sånt kan ju inte gå rakt in i spelartruppen. Mm. Det, det krävs ju liksom för att de pengarna för att bygga organisationen från grunden. Mm. För jag menar, IFK har ju verkligen misskötts under så många år tidigare. Mm. Så att eh, det är ju först nu som det börjar likna en fotbollsklubb på riktigt. Mm. Och det kan man ju tycka vad man vill om hur Peter Hunt styr klubben. Men eh, han eh, har ju inte chansat med ekonomin i alla fall. Mm. Precis, men eh, alltså Norrköping, alltså där är det ju konstigt att se dem som en stor klubb liksom för, nej men som du säger de är ju inte en stor klubb i sig liksom, men, men AIK är ju enormt stort ändå liksom, alltså nej men det, de är väl Sveriges största idrottsförening de har ju alltså, ja. sett i hela liksom så här, alla sporter och allt sånt där liksom. Ja precis, AIK är väl den största klubben som aldrig vinner någonting höll jag på att säga ja, exakt. Det är alltid krav på SM-guld men det blir ju sällan där mm. IFK har ju inte haft någon krav, några krav på sig på det sättet mm. överhuvudtaget. Innan guldet så hade vi en femte plats som överraskade allt och alla. Och inte ens efter det så blev det någon särskild hybris liksom. Mm. Utan det fanns inga krav på det sättet. Nu har ju kraven kommit. Mm. Och, och jag känner väl, jag är lite mer lugn i mitt, jag tänker långsiktigt när jag tänker på fotbollsklubbar och, mm. och de lagen jag håller på. Det är därför jag skadar glädjen inom mig njuter ju när det, när det är rörigt inom AVK och Djurgården och som det alltid är under, oh. under en viss, alltså minst en period varje år så oh. kommer jag avgångskrav och det är rörigt och vd, vd får avgå och allt möjligt. Mm. Alltså det är alltid rörigt medan det oh. i Norrköping bara puttrar på. Ja, oh. alltså det är nog mycket liksom ja men Alltså om man kan säga kulturell sak liksom för ja men att alltså, Stockholmstressen är någonting det vet vi alla liksom så här, och det, det måste ju ändå spegla av sig i klubbarna så där att det, det är väl lite lugnare i Norrköping och, och de flesta andra klubbar skulle jag tro liksom medan i ja men i AIK Djurgården liksom nu jävlar ska vi vinna direkt så tänker man liksom och om man inte gör det då är det ja men då är det kris liksom Ja men det är väl storlagen som alltså Jag brukar använda ordet hybris ganska ofta Men det finns ju en hybris i storstadslagen mm. Det är liksom både i Göteborg och Malmö Sen så kommer ju Östersund från ingenstans Och har ungefär samma hållning Vilket gör att eh, det blir lite roligt att titta på Men, men eh, det är väl de lagen som har den inställningen Ja, precis Men alltså förresten När vi ändå är inne på allsvenskan alltså, Det är ju Liksom jävligt typiskt ändå Att, att hela topp fyra I alla svenska liksom, Att de, de tappar poäng När Malmö väl gör det liksom. Alltså, ja. alltså det, det är liksom ja, men det, men det är så bitter Då, då, då växte det fram en, en bitterhet i mig liksom, Det jag tänkte alltså, fan, Kan man inte någon gång bara liksom, Nu snubbla Malmö liksom. kan, kan de inte bara nej, men Kom igen liksom. Kände inte du också det liksom? Jo eller Personligen... Ja, du, du känner ju inte eftersom alltså, Norrköping vann och så här, men, men du förstår Nej, det. precis. Ja, men jag förstår det. Och jag, för, för, ur ett objektivt perspektiv, absolut. Men jag, ser, jag får ju se det ur ett subjektivt perspektiv mm. och se att alla andra ta, topplag tappade och Norrköping vann. Och Norrköping har ju liksom ingen chans på guldet, men vi har en chans på tredje platsen. Mm. Så för oss är det perfekt att det klumpar ihop sig här. Mm. Och drömmen är ju som sagt var det kommer ju ett derby nu också. Ja. Så att, där kommer, ju, kommer ju jag hålla på Hammarby alltså. Ja, det förstår man ju. Och det är, gissar jag att eh, du också kommer göra. Ja, Lite jo, smyg. Det, alltså, ja det, det är klart man gör det. Alltså, man, man tycker ju inte om Bayern eller Djurgården. Liksom, så man kan ju inte ha liksom, någon... Alltså, <laughs> man kan, ofta så bryr jag mig inte så mycket om, om sådana matcher liksom, där... 
det två rivaliserande lag liksom möter varandra och så här, men, men rent sportsligt så, så ja, verkligen och, och om man ser till liksom ja men derbyspöket då, då li, ligger Oddsson i, i favör till, till Hammarby då. Hur tror, tror du det där är en faktor verkligen derbyspöket? Ja, så det har ju satt sig mentalt. Det har det ju uppenbarligen. För jag menar, Djurgården hade ju kontroll på derbyt mot Hammarby i våras. Mm. Men tappade totalt i slutet där. Ja. Så att någonstans så sitter det ju mentalt. Nu tror jag att den där sviten kanske bryts i helgen. Mm. Det... Jag tror ju att det är dags där. Bara för att hela Sverige vill att de ska förlora och har fastnat i den här Spökträsket Så kommer de ju överbevisa allt Och alla att vinna Ja, alltså jag, jag, jag vågar inte säga något För om jag säger något så jinxar jag Jag är en typisk jinxare liksom, så jag, jag, ja, men jag, jag kommer betrakta Så kan jag väl säga bara Det är ja. roligt det med derbyspöket ändå Det är ju någon Eller några, jag vet inte aik som har gjort en hemsida som heter Derbyseger.se Har du sett den eller? Nej, den har jag faktiskt missat helt Ja, den, den heter derbyseger.se Och um, det, ja, de, När man kommer in där direkt Kommer det så här. Idag är det punkt, punkt, punkt Och så är det liksom en ja, men en, en grej ja, en, ja, men en kalkulator som adderar en dag För varje dag liksom på, ja, Som Djurgården inte har vunnit ett derby mot AIK Så det står Idag är det 2195 dagar Sedan Djurgården vann ett derby mot AIK men finns det inte en sida som har precis samma sak fast när AIK tog guld? Jag har hört talas om det annars. Det borde det göra. Jag är ganska säker på att Hammarby har en liknande med, ja, med Djurgården. Och det är ju ännu mer. Fast, alltså, samtidigt ja, är det pinsamma med det är ju att två tredjedelar av de dagarna eh, kunde inte Djurgården vinna ett derby för att Hammarby spelar i superrättan. Nej, precis. Alltså, så det är inte det lite ändå pinsamt. Jo, det kan jag hålla med om. Nu fick jag en flash här att Sundsvall har blivit räddade ekonomiskt. Mm-hmm. Det är ju ändå lite intressant. De var ju i riktigt trångmål ekonomiskt. Ja. Det var ju konkurshot och allting. Vilket ja. hade blivit eh, extra tråkigt i och med att de ändå är i botten och slåss där och försöker hanka sig kvar. Men jag, jag gillar ju Sundsvall ändå. Att, eller gillar jag ju inte, men jag, jag, jag gillar inte när klubbar försvinner på grund av dålig ekonomi eller att de har misskött sig. Det är klart man inte gör det. Alltså, förresten i, i Spanien så är det jag har jag med ett boende. Uh, det är i Elche, är det? Som, mm. uh, ja, det, det är ju ett spanskt lag då. De spelar ju högsta divisionen för uh, ja, men bara, bara två år sedan. Ja. Men de är i tredje divisionen nu. Och, alltså, det är liksom... Man, man blir ju så lätt liksom. de, de åkte ju inte ner på grund av sportsliga resultat I Nej. alla fall inte Från högsta ligan utan de kom Trettonde plats och så åkte de ner För att de inte hade råd Att vara högsta ligan helt enkelt så, Alltså sånt är ju extremt tråkigt Men vad, vad var det som hade Hjälpt Sundsvall förresten? Ja jag har inte Jag läste inte så noga här Vi ska se om jag hittar någonting mm. Men eh... ja, Jag känner ju ingen för Sundsvall så liksom Det enda jag vet om dem liksom så här, Är väl att Stefan Löfven håller på dem Ja nej, det, var för, det är sponsorerna som har gått ihop Och ja. skrapat ihop 5 miljoner I alla fall ja. nej, Egentligen borde jag ju ogilla Sundsvall Eftersom två av gångerna som Peking har åkt ut Så har det varit på grund av matcher mot Sundsvall så att... <laughs> ja, men, alltså, Jag tror alla har den här lag som man hatar just på grund av sportsliga anledningar Inte liksom Ja men fans och så här För oftast Ja men, ja, men rivaliteter och sånt Det rotar sig ju fansen men, men jag tror alla har liksom Något specifikt så här de, de verkligen inte gillar på grund av det sportsliga Liksom att Ja men det här laget brukar vi alltid förlora mot På bortaplan ja, men, Du vet sådana där saker ja. är, är Sundsvall ditt sånt? Nej det är du inte Alltså jag kan ju inte bry mig mindre om Sundsvall Alltså, det, alltså Östersund och AIK har ju blivit De två lagen mm. eh, I och med att AIK och Norrköping Nu förutom 6-0 Torsken på Friends där Så är det ju alltid tuffa matcher Och lite småfult Och glidningar hit och dit liksom. mm. 
Så att det blir tuffa matcher. Mm. Det märks ju att det är toppmöten nu mera. Vilket är rätt kul. Det är samma sak med möten mot Djurgården. Den har riktigt hettat till när vi har mött dem. Mm. Eh, både på och utanför plan. Ja. Så att eh, det är ju lite kul. Ja. Sen är ju Östers- jag avskyr ju Östersund och AFC med hela mitt hjärta. Jag gillar ju Östersunds spelare och tycker det är liksom det jobbet Graham Potter gör liksom ja. är ju fantastiskt. Men jag har ju svårt för hur klubben styrs och har tagit sig dit och med. Ja, jag, jag håller med. Alltså, det, är, det är svårt att inte bundra dem sportsligt och så här. Liksom. Men, men man blir ju så jävla trött på, på mediarunket kring, kring Östersund, eller hur? Ja, jag avskyr ju det. Och det gör ju bara att jag avskyr dem ännu mer och kan glädjas ännu mindre. Ja. Och jag blir ju irriterad när folk skriver att det är hela Sveriges lag och sånt trams. Jag blir ju... Ja, men det är tur, tur för Östersund att AFC finns <laughs> Ja, de är det är möjligt värre Ja, de hade ju pikat på, ja, men på hatskalan annars liksom. det, ja. Men AFC överträffar ju allt nästan egentligen liksom. Ja, alltså, det är ju inte värt att prata om ens så Nej, att det... Nej det, det är en så trött diskussion liksom, nu det, det var väl hett ett tag, liksom, men, men nu Alla vet hur det är, liksom, ja, men det är ingen idé att ta upp det ens liksom. Nej, och nu tror jag ju att de kommer åka ut i alla fall Så att det blir ju en kortvarig ja, ja. Diskussion i alla fall Ja, det är ju gött ändå Men hörru, nu har vi Vi snackar länge om alla svenskarna alltså. Ja, det, men det är Jag tror min... det kan vara rekord Ja, men det är bra, det är min favoritliga Ja, men Du har ju ett annat favoritlag också Som syns på din profilbild I, ja, i vår chatt, Liverpool Ja. Det är ändå lite förvånad att Om Norrköping är ett första lag Att du har Liverpool som profilbild Ja fast Liverpool är ju Ja det är något särskilt Med min kärlek till Liverpool mm. Den det överträffar ju allt För jag började ju hålla på Liverpool Innan jag började hålla på Norrköping ja. mm. Så att de har hängt med Med längst Ja jag, jag förstår det alltså, Mitt intresse för fotboll Väcktes ju ja, på, I den utom jag vill säga, ut, utländska fotbollen Ja så, Men vad, när började du hålla på Liverpool då? Oh, ja det är svårt Jag kommer inte ihåg riktigt Jag gick ju på högstadiet så det var i början av 2000-talet mm. Jag minns inte exakt Men ja jag var ju 13-14 år där någonting Ja men liksom Känner du lika mycket för Liverpool Nu liksom eller Var det liksom På max när de var Ja, när de var världens bästa lag. Nej, då, jag känner ju nog mer för dem nu än vad jag gjorde då. Mm. För nu vet jag så mycket mer om klubben och allt runt omkring och historien som finns. Och det finns ju en logik i att Liverpool och IFK Norrköping är mina favoritklubbar. Liksom. Mm. Båda kommer ifrån riktiga arbetarstäder och är mm. arbetarklubbar i, i grunden. Liksom. Ja, men så. alltså... Liksom, men hur, hur hände det då? Liksom, hade du no, några kompisar som typ sa Ja ah, men Liverpool är det shit typ eller, eller hur gick det till? Liksom? Jag tror att de flesta sa att United var det shit mm. Och jag har alltid varit att jag är tvärtom ja. Och antitesen till Manchester United är ju Liverpool ja. Så att, då blev det Liverpool Ja, ja men jag, jag och... förstår det alltså. det, det är samma med, med mig och Barcelona nästan i alla fall Ja Liksom, jag, jag skulle nog ändå påstå att det är liksom Ja med engelsk fotboll i, i stort så här, att, ja, att det, det är en så stor grej Och då Ja men då även mot tesen Spanien Om man ens kan säga så Men, ja, men, men jo, du men förstår det. lite Alltså för yes. lagen jag håller på är ganska Ja men, ja, men de är inte vanliga alltså. AIK och Real Madrid I en liten ort i Värmland liksom, Det är ja. inte många Nej det finns ju inte den där lokalförankringen liksom. Nej det närmsta, ja, om man kan säga stora laget här är ju Degefors Men det är ändå liksom 18 mil bort Ja, men det är klassisk mark Ja, ja men det är, det är ju Svennis och, och Tordgrip har ju liksom ja, med rötter i Degefors Visst är det inte Ola Toivonen därifrån också? Precis, det är han också Ja, men, eh, Marcus det är det Berg, största namnet Ja, ja. ja han, han är ju från Torsby Som bara ja. är 3 mil från där jag bor så det är ju, han är ju mer Mer det shit här än Ola Toivonen Ja, nej Jag driver lite om Ola Toivonen för han får så mycket skit igen, Så jag tycker det är lite kul 
Ja, det förstår man alltså. Men Berge är ju bättre också. Ja, ja. men han är ju en klassanfallare när han spelar på topp. Så att, eh. ja, men eh, i alla fall, då går vi vidare till det aktuella snacket om Liverpool. Vad är det som händer där nu? Det är ju turbulent, det vet jag. Ja, alltså vi har ju verkligen inte fått med oss resultaten. Det City-matchen var ju ett stort debacker där. Mm. Och sen så har det ju bara rullat vidare. Så jag vet inte riktigt. Ja, men man ser ju samma tendenser som förra säsongen. Det mm. finns bra spel, men vi har ju inget försvarsspel. Mm. Det är ju he- helt horribelt försvarsspel. Ja, alltså, då... Ragnar Klavan. <laughs> det är ju, alltså, jag finner inte ord. Jag förstår inte alltså, Jag förstår att Klopp ville ha Van Dijk i ja. sommaren liksom. Men det borde Funnits en plan B Vi kan liksom inte gå för Van Dijk Och sen strunta i att ta Någon alls när vi inte får honom för att, Alltså Vi har ju kanske Ett av ja, vi har ett av Ligans bästa offensiva lag mm. Det är liksom Mané, Coutinho Sala är ju fantastisk också ja. Men det hjälper ju inte När vi har en backlinje Som är Jag vet inte jag finner, ja, Det är så horribelt Och nu har ju helt plötsligt diskussioner om Och det gör mig också Det är samma sak den här, I Liverpool är det ju verkligen inte den här kulturen Att tränaren ska avgå det första den ska Men Nu har jag helt plötsligt hört röster Som pratar om klopp out ja. Och det får mig att nästan bli gråhårig för, för att Absolut vi har ju, Nu är vi inte i bra form Och vi hade stora bekymmer På liknande sätt förra året mm. Men jag menar Tittar man på Liverpools lag på pappret Och jämför med de andra topp 6-lagen ja. Så Det är ju Att, vi, att Liverpool tog topp 4 förra året mm. Det var en riktigt bra det var en stor bedrift ändå ja. Med tanke på hur United kraftsamlade ekonomiskt Och än mer i år Och ändå är Liverpool med där uppe Och slåss Det är ju inte så att Liverpool inte har lagt pengar heller Men det är inga Paul Pogba som har kommit in där Eller Zlatan Nej, Nej exakt så att... alltså, Liverpool Alltså de de, de har ändå gått med i den engelska tänder känns det som att man slutar satsa på försvar. Alltså det, det är liksom, man väger in anfaller lite väl för mycket. Alltså jag tror det måste ju ändå ha, ha att göra med att anfallare generellt är liksom... Ja men de säljer bättre, de ger mer usp än, än försvarare. Har det inte blivit lite så rent generellt i England? Jo men det är väl speciellt Klopp och Guardiola är väl sådana tränare till stor del... Ja. För jag menar, City har ju också det, haft det problemet i alla fall mm. Att de är ju, det är ju världsklass framåt Men att de inte tog titeln förra året var ju för att Alltså kompani var ju inte hel mer än en match i sträck liksom mm. Och då hade de inget försvarsspel Och Guardiola har väl aldrig, jag minns inte exakt hur det var strukturerat när han var i Barcelona men det var ju inte briljant försvarsspel där heller mm. Men där i spanska ligan Får de ju ha bollen hela tiden Och då är det inte så svårt att Hålla tätt Nej alltså De försvarar ju Deras försvar var ju att ha bollen egentligen liksom. Men eh, om det, Man kan väl säga så här att Om motståndaren gjorde tre mål Då gjorde Barcelona fem Ja precis Lite så du förstår liksom så, här. Så, ja. så försvar är ju inte Lika viktigt där jag, jag vet inte riktigt hur det kommer sig heller att, att man inte kan ändra på något sånt I England alltså, ja, men Det, men det är som att det finns ju fotbollskultur Man har ju ändå Mourinho och Conte som är antiteser Där också, för mm. de sätter ju Försvarsspelet först ja. Så att det finns, jag tror att det är 50-50 i, I engelska ligan också För jag menar, vi har ju de här riktiga Jag menar Mitten och bottenlagen där är ju försvarsspelet allt ja. Så att jag, jag, jag vill nog Hävda att det är ganska delat Jag tror inte att man kan säga att det är en Typisk engelsk kultur Min upplevelse är att Det är lite mer tur att köra i spanska ligan Jag mm. följer den inte lika noga Men när jag ser De spanska lagen i Europa Så 
tycker att det är lite om man bortser från Sevilla som brukar kunna försvara sig rätt väl ja. i kuppmatcher. Mm. Ja, det är väl Sevilla och Atletico liksom i, i Spanien som har de här superförsvaren. Real Madrid ska man väl nämna också. De, de har ju bra försvar så här, men de, det, det är som att det är något tänk inom laget att de, de kan slappa liksom och sen går det åt helvete liksom. Men, men, nej, men jag, jag vet fan om jag håller med dig där. Alltså just, just kring att det, det är mindre tuta och, eller att det är mer tuta och kör i Spanien liksom. För ja, det känns som att alla lag specifikt har, har något som utmärker dem mer. Att, alltså att det Ja, att, det, att det är lite mer planerat ändå För det, det känns som att det, det skiljer sig mer från de, ja, Mellan de spanska lagen än, än vad det gör mellan de engelska lagen alltså det, I England är det mer Små saker som skiljer Tycker du inte det? Alltså, alltså det är väl lite Tudelat där men jag tycker väl Generellt sett alltså, Min upplevelse är väl att Eh, engelska ligan att det är jämnare mellan mm. eh, mittenskiktet och bottenskiktet ja. och att alla kan slå alla på ett helt annat sätt ja. eh, vilket gör att den, den, den taktiska biten blir så otroligt viktig mm. eh, och ser man på lite mindre alltså Watford är ju på väg att bli ett topp 10-lag kanske till och med topp 7-lag ja. nu och eh, det såg man ju inte komma för bara två år sedan men det är ju Silva som ny tränare där har ju bygger, var ju ruskigt bra redan förra året i Hall var det väl han var? Ja, precis. Nej, nej, precis. Och eh, han är ju lagbyggare. Mm. Eh, och jag tycker alltså det börjar ju bli en trend att de största tränarna drar sig mot England. Ja. För där finns pengarna. Ja. Eh, men eh, ja, nej men jag tycker det är olika taktiker, men jag tycker att engelska ligan är mer strukturerad ja. taktiskt. Sen så är de ju odugliga i Europa, vilket ja. är fascinerande. Ja, det, alltså, jag, jag, jag köper inte det här med att äh, men vi har så många matcher. Liksom, för, nej, men alltså, nej, men det kan någonstans ändå inte ligga i det. Liksom. Om, man, om man tar bort Capital One Cup, då är det precis samma förutsättningar som, som alla andra. Liksom. Men, äh, vad, vad tänker du kring det liksom? Jag tror att det största problemet som de engelska klubbarna gör är att de förvaltar inte pengarna de har tillräckligt väl. De satsar så otroligt mycket på spetsen att bredden går förlorad. Vilket gör att de orkar inte i längden. Sen är ju, alltså, det är ju ett horribelt upplagt schema Premier League. Det är bara att titta alltså, mellan dagarna där. Det, ja, där är det ju för mycket matcher på kort tid. Herregud, ja. Så att det är väl det enda Jag skulle kunna säga har, Kan spela någon roll ja. För att ibland så kommer Det är inte sällan någon långtidsskada kommer där eh, I de matcherna ja. Men samtidigt så är som sagt Det är ju princip likadant I de andra ligorna också mm. Så att jag skulle nog säga att problemet är Hur de har fördelat truppen liksom. Ja, men Mourinho han har ju klagat Mycket på och schemaläggningen också liksom. ja, Men vad klagar Morin inte på? <laughs> nej, nej men det, det känns som alltså förvånande ja, men Det är klart, ja, han klagar på, på allt som kan ge någon slags fördel Men, men alltså, jag tänker ja, men han, han har gjort det i både Chelsea och, och United Och det förstår man ju verkligen när han, alltså, han tar ju alltid upp det om det är en dag mellan två matcher och Så, här, så jag förvånad att fler inte tar upp det egentligen Fast jag tror att det är många alltså, Både Wenger och Klopp har ju varit inne på det också mm. Och Conte pratade ju om det Innan han kom till Premier League också Såg det som ett problem ja. Så att det är ju bara Jag tror att det är engelsmännen som inte kan släppa det där Alltså ja, men, jag, jag fattar lite inte liksom Vissa En jättekonstig sak Är att vissa äh, Säger att ja, man Använder som argument att äh, Ja, till, till varför Premier League är bättre än alla andra ligor är att, eh, ja, men att de kör på under mellandagarna liksom. Typ som att ja, men Tyskland de tar paus Men Premier League där kör de på liksom, att, att de på något vis skulle vara bättre på grund av det, alltså det, det, det är ju som, snarare som du sa där, Att det är något som drar ner dem liksom, när, det, när det väl kommer till jämförelse med, med de utländska klubbarna Ja, alltså mellandagsmatcherna där, det är ju bara ren historia att 
eh, att det har alltid varit så och det är då det kommer som mest folk och de matcherna alltså det är ju bästa sändningssid liksom. ja. det är ju lite som eh, annan dags bandin i, i i Sverige liksom ja. man kan liksom inte rucka på de Nej. traditionerna jag så inte förstår mig alltså det, traditioner är ju någonstans ändå viktigt så att jag menar att ja, speciellt i Premier League känns det som att så att man inte liksom totalt skrotar all historia så här, liksom att man att man har kvar något i alla fall Ja, precis. Men apropå PR-maskineri ja. Jag läste, jag har ju dålig koll på La Liga ja. Men jag läste att de Vill sätta, lägga El Clasico Utomlands Fy fan, säger jag till det Det Javier Tebas Den otroligt hatade La Liga-presidenten Har, har sagt att Ja men La Liga vill vara globalt Det finns många fans Utomlands liksom, så så han, han har sagt så här när han har varit väldigt PK egentligen i sitt uttalande att, äh, äh, att de, de ska sätta äh, att vi tar typ två stycken äh, La Liga matcher varje år utomlands och alltså vilket dumhuvud som helst fattar ju att de två matcherna är klassiko det, ja. det är ju de enda matcherna som säljer i spanska ligan höll jag på att säga Ja men det är ju enda matcherna som, som av fruktansvärt mycket folk kollar på så... Ja för jag menar det, alltså, Visst Madrid är ju många som Följer man liga så gillar man det Men ja. den generella fotbollshittaren Bryr sig inte om det här lika mycket Nej. Det, ja, det är lite konstigt ändå För det, det har ju blivit sportsligt stort också Alltså väldigt Nej. också De är ju, senaste åren har de ju varit De två bästa lagen kan man ändå säga Ja alltså vad händer med Barcelona egentligen? <laughs> alltså De är ju bra nu Det är ju, det är ju svårt att ge någon slags analys För de, de är ju skitbra just nu eh, Men de såg ju Fruktansvärt dåliga ut Ja, ganska många gånger Förra säsongen och speciellt i Ja, i Superkuppen då Det var ju visserligen bara två matcher men Ja, ändå Såg du på de matcherna eller? Nej, jag är alldeles för dålig koll alltså. Ja, men du, du läste dig kanske till att att Real Madrid totalt spelar ut dem Ja, jo men ja, det har jag förstått Alltså Real är ju Spanien på pappret det största och bästa laget Just nu, ja. om man bortser från tabellen Och ja, precis. på Bernabeu ja, men Det är ju väldigt konstigt Säsongsinledningen har ju fått någon slags ja, men, Motsatt till, till vad, vad folk hade trott För Barcelona såg ut och var Ja men När man att de inte hade någon plan eller någonting Men när Real Madrid såg Såg ut som att de hade full koll på vad de, vad de gjorde och liksom, ja, men såg totalt ostoppbart ut liksom i, de, i de här matcherna. Men, men nu har ju Real Madrid spelat tre matcher hemma, två borta och de har vunnit båda borta matcherna. Men hemma har det slutat oavgjort, oavgjort och en förlust senast mot Betis här. Så, men Barcelona har vunnit allihopa och Messi skiner liksom och där men det... Det, det, det är ganska märkligt ändå Så jag tror Real Madrid ligger sjua just nu eh, Ja, det stämmer ja, På och med eh, åtta poäng va? Precis ja, Nej, men för, Nu sitter jag och scrollar lite här Genom vilka Barcelona mött Det är ju inga superlag Nej men de har ju spelat bra det... ändå Stora resultat liksom Ja, jo typ 6-1 är... ja. Det är bara mm. Men det är ju inga, alltså visst de slog ju Betis hemma då, till skillnad från ja. Real, men annars är det ju inga, inga lag som gör att ja, det är ju Espanyol där som ändå är ganska imponerande att vinna 5-0 mot Ja, ja det, det var ju derby också så de liksom jag tror det, det är en faktor faktiskt för mm. ja, Espanyol har ju blivit bättre sportsligt och så här. du vet de har ju deras tränare är ju den gamla Watford tränaren Kike Sanchez Flores, ja, han. ja, precis. Ja, han, han är ju där och de har liksom rustat upp ganska bra sportsligt ändå. Men, men Barcelona brukar vinna derbyna där. Även fast man kan tänka att den där matchen kan ju Barcelona ta som vilken som helst. Men det blir en helt annan aura när det är derby och sådär. Liksom, så. Ja, men så tänker jag att det måste vara. Eller det är de flesta ligger när det är derby liksom. Det är ju bara, alltså, Juventus mot Torino är ju också. Ja, det är ju till helgen nu då. Så pass till de här. Ja. 
Det är på lördag kvart i nio Kan jag informera er som undrar Men ja, det, Finns det några sådana i England förresten? Jag, jag har dålig koll på, på Om det finns några sådana Ja, så i England så finns det ju massa olika faktorer som gör att eh, alltså City mot United är ju stora och Liverpool mot United är stora och så har du London-lagen så att det finns ju många tuffa sådana mm. matcher och sen så finns det ju liksom lite av de mindre lagen som har flera sådana rivalmöten också mm. så att det i och med att ganska många av klubbarna i England har ju varit i högsta ligan ganska länge så att det har ju skapats en rivalitet däremellan mm. så att det finns mellan lite små lag sådär, förutom de här uppenbara, mm. Liverpool och Everton är ju för min del det som blir den näst största bort bortsett från United och Liverpool Ja, det, det förstår man alltså, men alltså det, nej, jag, jag har ju liksom vuxit upp med det här med, ja, med att ja, men Det är klart att jag vet vilka som är stora matcher För jag vet vilka som är stora klubbar liksom, Men det, det blir inte alls de, Man marknadsför ju inte liksom om ja, men om det är en derby Typ ja, men, ja, men, Vad kan det vara liksom? Men några små klubbar som möter varandra Som är stora rivaler liksom, Att det det blir ingen stor marknadsföring kring det för att det liksom allt läggs på storlagen och sådär. Eller har det blivit så att, att rivaliteten har försvunnit på grund av den förändrade läkta kulturen? Liksom? Lite så är det väl. Men sen är det ju som, som du säger att i och med fokuset landar på storlagen så är det där rivaliteten ligger. Men den rivaliteten som ändå hållit sig starkast tycker jag ju ändå är den mellan Manchester United och Liverpool mm. och min uppfattning är att många som inte håller på de lagen också eh, kan säga att det är kanske den tuffaste matchen som blir i England liksom. mm. det är Englands El Clasico just eftersom det finns så mycket historia mellan de lagen mm. Stämmer det att det är fler som kollar på Liverpool United än El Clasico för jag, jag har hört det jag har också hört det men jag, t- jag tvivlar Men det är, inte, det är inte omöjligt Jag skulle Inte bli förvånad mm. eh, För den är så pass stor Och speciellt eh, eh, i, Alltså i Asien Älskar ju Premier League <laughs> oh, ja. Det är ju så stort Och eh, Så att jag gissar att eh, Och Liverpool United är ju de lagen Som Tack vare sin historia säljer bäst i Asien ja. Så att det är nog inte omöjligt Att den är uppe och slåss där Med Klassiko i alla fall Nej. Jag skulle Men... tro att Tebas han, han försöker liksom Att han, han försöker liksom överträffa Allt där Och, ja, och sätta El Klassiko Utomlands liksom, Hoppas inte någon liga Kommer till den punkten där de Ja där, där matcher spelas utomlands Men tror att det skulle kunna ske Nej, inte i England. Inte en chans. Alltså, Säkert. Det, det känns som att de är kanske de mest troliga nästan. Nej, då tror jag att La Liga ligger närmare där. Ja. Alltså, Premier League är ändå så pass eh, rotat. Alltså, Premier League Premier League-lagen får ju sina fans att komma till, till arenan istället. Ja. Det är ju liksom massa sponsorbiljetter hit och dit och ja. så är det väl i La Liga också, men ja. Men nej, det, jag tror inte att engelska lag kommer att hamna utomlands på det sättet. Alltså, nej, men det, det är som att det är med, mer desperat från, från La Liga-hållare. Alltså att, att man vill ha det utomlands. Liksom. Men, alltså, de matcherna skulle bli så värdelösa alltså, om det inte är. Nu, nu kan man ju redan kritisera läktarna. De, de är ju som. som ja, men, de lever ju inte på klassikon och sånt där. Men ja. De, det skulle ju bli ännu värre om det var utomlands Ja det skulle bli så skärlöst Oh ja Ja men, ju... ja, men jag skulle knappt bry mig jag, jag skulle se på hur de spelar Liksom men, ja, men, ja, men, då, då försvinner ju min känsla Också någonstans Alltså om man, om man vet att man sitter och kollar på en match Där, där de, en, de, de som är där och kollar Där de bryr sig om att ta kort På Messi och Ronaldo liksom. Ja sådana bilder Ja jag avskyr det 
Alltså, om, om jag går på fotboll och så här, då vill jag liksom vara så, så supporter som möjligt. Jag, jag, jag tror senast jag inte var liksom så superengagerad var när jag var och kolla på Liga premiären här den här säsongen faktiskt Monaco mot Toulouse. Jag liksom råkar vara ganska nära Monaco där och så ja. tyckte vi väl att ja, men det är kul att gå på fotboll för Monaco i Monaco liksom det, ja, ja, de är ett bra lag då spelar jag en Bapeder också men så men så går jag dit och jag, nej, men jag, jag kan ju omöjligt hänga mig i någon ramsa främst för att jag verkligen inte stå bakom Monaco uh, och ja men så där så äh, det, det var jag kände mig lite dålig ändå för jag, jag satt bara och kolla ja alltså jag har ju inte lyckats med det konstigt att gå på någon idrott och inte bry mig jag är ju lite för engagerad mm. känslomässigt i vad jag än tittar på ja. det, och speciellt matcher som på alltså ligga kanske jag bryr mig minst om. Mm. Jag följde ju den när Zlatan var där. Ja. Likadant med Serie A följde jag väl mest när Zlatan var där. Men mm. annars har jag inte jättebra koll. Nej, koll det, det som blev känslan i Monaco Toulouse var väl att Jimmy Durmas spelade i Toulouse. Så man tänkte, ja men kom igen det Durmas. Slått bra inlägg. Ja men det är ju en härlig lidare. Ja. Honom gillar man ju. Ja, han är ju kompis med Zlatan också. Liksom. Men... La Liga, det, det är, nu gör jag en sån här segway här på scenen, en koppling till mellan Premier League och La Liga. Ja. Att det är väl klart nu att Costa går tillbaka till ja, Atletico. Där, det, han landade i, idag tror jag till och med faktiskt, eller om det var igår. Men ja, han, han är klar nu så han ska väl in och köra i januari. För då får jag Atletico värva, de får ju värva. Men de får inte registrera spelarna i, i truppen så här. Så, Nej, precis. Så, så han, han kommer ju in i säsongen där. Då, då lovar jag dig, då måste du se på Madrid Derby för det, det kommer bli ja, ja, det kommer jag bli ju, alltså Jag älskar ju Costa. Ja. Alltså det finns ju inte någon, alltså jag gillar ju så här lite rabiata spelare som man inte vet vad, alltså man vet inte vad som kommer hända. Nej. Antingen gör han något briljant eller så kommer han skalla någon ungefär. Och det är 50-50 mellan de två ja. ja men jag förstår det liksom Det, det är alltid Sådana spelare älskar jag om de spelar i lag Jag håller på Eller lag jag liksom rent generellt tycker om så här. Men Om de spelar i lag Jag absolut inte tycker om och så här, ja, men då, då hatar jag dem Ute i tåspetsarna Och han har spelat i Atletico och så där, så, så nej men jag Jag hatar ju Diego Costa Och det, det, det står jag för så, men... Ja men det är väl inte, det är inte så konstigt Du är inte ensam Nej men då, jag kan fortfarande Stå rakryggad och säga så här att Om han spelar i, i Real Madrid Då skulle jag älska Diego Costa Ja man vill ja, men ju det, är ju en, det är ju en sån spelare som man älskar att ha med sig ja. Men hatar att ha mot sig oh, ja. Det finns väl många sådana men, men främst Diego Costa så... Ja men han, han är ju en ytterlighet Det finns alltså Det är lite som Luis Suarez Ja, det är precis samma skulle jag påstå Fast, det... fast samtidigt är ju han Kosta är ju ändå mer Ja men han, ja, Vad ska man säga det, Suarez är mer fjollig ändå Ja men sen gör ju Suarez inte lika vidriga saker Lika ofta som Nej. Kosta gör Kosta gör ju varannan grej Varannan vidrig, varannan briljant Suarez gör ju fem briljanta saker Sen filmar han två gånger Och sen biter han någon <laughs> Ja det är överdrivet att säga att sen biter han någon Men jag, jag förstår Nej, det, liksom. <laughs> men, ja, det är väl åtminstone två gånger det har hänt nu Ja tre till och med Det hände ja. i Ajax också Men det var väl ingen, ingen stor grej liksom. Han fick avstängning och sånt där för det Men, men det var inte så här att att det blev rubriker då ja, men Just för att det är Ajax Men sen när det händer i, ja, i Liverpool Och främst VM då, Ja men då är det ju klart att ja, det blir en grej Precis <laughs> så här, gud. Ja, men du, du måste se på Madrid derbyt mm, Ja men jag brukar försöka kolla i Klassico Och sen Madrid Jag gillar ju, det får jag ju väl inte säga till dig Men jag gillar ju Atletico ja, de, de är, är ju, att säga det. Är ju Jag gillar ju Diego Simeone Han är ju Ja, jag älskar sådana tränare mm. ja, men, ja men han är ju som Diego Costa så ja. här, Just att, att man älskar honom 
med sig med hata och ha mot sig liksom. Men, men mm. alltså jag, jag kan ju säga också så att ja, men, jag, jag beundrar ju Verkligen vad Diego Simeone har gjort Och, ja, men, och jag förstår Till hundra procent varför han är så Populär liksom För ja, men fans pratar ju om att ja, men han han gjorde ju vad vi är liksom. Och... Ja, det är ju han som har byggt den klubben till ja, ett precis. topplag. Det är liksom han som gav dem direktiv som, som de inte har haft förut. Liksom. Och, men, men samtidigt så, det jag inte gillar är ju... Ja, men, ja, jag, jag kan ju tycka om deras sätt att vinna, men, men ändå inte så här. Att det är liksom ja, att man tar till sig alla medel. Det är, det är väl precis som med Diego Costa. Ja, men jag höll på att säga är inte Sergio Ramos lite likadan. Jo det är han. Men, ja. men han, det finns ändå någon, någon slags ja men rakryggheter. Rak alltså när man liksom Simeone är ju den som bokstavligen slänger in en boll på, på plan för att avbryta ett anfall. Alltså liksom ja men sådana liksom sjuka saker egentligen. Ja. Men jag vill nog hävda att Ramos inte är långt ifrån där alltså. Sen gör ju han sakerna lite mer i det fördolda Han ja, försöker exakt. gömma det Simeone han är ju rakryggad istället Och står för vad han gör Och vad han håller på med liksom Alltså man, när, när, Om man möter Atletico så liksom Och, och, och de ja, Någonstans så måste det ändå ligga i att Atletico har, har varit bättre i, I vissa derby mot Real Madrid och så här att, ja, men, att det där tat kommer också Typ som när jag var, jag var ner och kollade 2015 När Zidane hade varit tränare i en månad bara Så ja, då, då förlorade jag Madrid med 1-0 och, nej, men alltså, då, då hatar man ju Simeone så grovt För du, du kan ju gissa hur den, hur den vinsten såg ut ja. Att de ju mål och sen, sen händer inget ingen mer Då kan man stänga av tvn liksom. så, Ja, alltså, precis alltså, ja, men då, Det är liksom sådana tillfällen Så det, jag tror jag har det, det ligger ju så Fruktansvärt mycket subjektivitet I, i mitt hat mot Atletico och så här. Men, ja, men det, 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 det går ju inte att vara objektiv där Nej, det, men sånt är det väl i alla Alla rivalsituationer liksom. man, man kan ju inte vara objektiv I, i, i sitt tycke Nej men då kan du förstå hur jobbet det var för mig Som älskar Liverpool och älskar Zlatan när han går till United Ja men, men det är med... Ja vad fan Ja jag kan, jag kan Ja jag kan förstå det liksom det... Men, alltså, men är det verkligen så tufft För jag, jag känner nej, för, att... för mig är Zlatan ingenting nu jag, mm. jag har inte koll på honom Jag bryr mig inte mm. För mig har han gått ifrån att vara den spelaren jag älskar mest till Ingen överhuvudtaget Ja, men, alltså, jag känner väl liksom att jag, jag bryr mig inte så mycket om hur det går för slattan För jag kommer ändå tycka om honom oavsett Så, här. så, så kan inte du liksom tänka så att, att du kan hoppas att det går åt pipsvängen för slattan Men du kommer ju fortfarande tycka om honom för han är ja, ja men jag älskar slattan det ja. gör jag fortfarande Sen bryr jag mig inte om honom just nu Nej. Han är liksom satt i karantän under tiden ja. Men ja, jag, jag förstår det där också jag, jag brydde mig faktiskt mer om Zlatan När hon var i, i Italien och så här, Just för att ja, men, jag, Det kan jag också säga att jag, jag, jag är inte det största fan Av Manchester United Och, så här, och det, det är ju synd också För jag, jag tycker ju om Mourinho Väldigt mycket också Så det, det blir ju ja, ja, det, är det samma blir här. En, en miniparallell till, Jag tycker ja. om Mourinho Ja, 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 som sagt va? Du ser ju mönstret på spelare jag gillar ja. Det är som Diego Costa det är Luis Suarez Jamie Carragher Gerard <laughs> Det är liksom i grunden galna spelare <laughs> Vad kände du när Jamie Carragher Gick till via satt då? Ja, alltså jag har inte hört honom än Jag har inte sett någon sändning med honom än Men eh, det är ju alltså, det är ju tack vare MTG Och åker en massa pengar hit och dit Men eh, Alltså jag gillar ju Carragher mer som spelare än som expert ja. Jag ja, tycker han är ju han... Ja han är ju stört, han är ju en karaktär Han är ju rolig att lyssna på Men det är ju många engelska gamla lirare som är roliga att lyssna på Men det är ju många man borde mycket av mm. Men som vilka? 
ja men vad heter han Paul Merson och ja. sen är ju alltså bröderna Neville är ju lite ute och cyklar nu och sju och ja, ja. Alltså, finns några Carragher är ju ja, Benter som man säger ja. alltså, han är ju ganska chill ändå ja men ja, ja han har inte gjort några helt tokiga grejer än men vad menar du med tokiga alltså, konstiga Nej, men... åsikter typ Ja, precis. Han är ju ganska rimlig i sina åsikter. Mm. Sen är han liksom inte något taktiskt geni på det sättet. Så ibland så kan jag väl tycka att hans åsikter ibland har lite dålig grund. Liksom. Men mm. det är inte skäl nog att myga av någon. <laughs> Nej, jag förstår alltså. Men <laughs> alltså, är inte alla engelska pandits Liverpool-spelare? Det är ju vad man har hört i alla fall. <laughs> ja, jag kan inte svara objektivt på den frågan Ja, ja men alltså Nej men ärligt de, de är väl från Manchester United eller Liverpool Nästan hela högen Ja men det är ju för, återigen Det är de största klubbarna Och mm. då skapar de de största spelarna Ja precis och det, det kommer väl se annorlunda ut Om 10-15 år När både Chelsea och City har Sen har ju inte de några engelska spelare att... Har någon det? Ja, det är John, John Terry i Chelsea då. Ja, alltså, men... Ja, men liksom... Vad fan? Nej, men det, det kan man ju inte säga att det är Chelsea-specifikt. De, de flesta Nej, klubbar har hela... inte så många engelsmän. Nej, vi i Liverpool har ju knappt några heller. Nej. Men, vi... alltså, känner du något kring det? Även fast du inte är engelsman, liksom. Vill du ändå att det ska vara så lokalt? Alltså... Drömmen vore ju det Men sen så ser man ju liksom Det är bara titta på engelska landslaget Hur det presterar Att England är ju inte ett världs Alltså de är ju inte världsledande I att få fram talanger mm. Och Premier League handlar ju om att vinna tittar mm. Och få folk att komma och kolla Och alla lag kan liksom inte få fram en Harry Kane det... En Oxlade Chamberlain Ja, det går ju f- runt fantastiska videos på honom nu på Twitter. Nej. Han har ju inte haft han, det är ingen briljant start i Liverpool. Oxcam. Ja. Alltså, alltså nej men det är något du har märkt av eller är det sånt man man bara ser när man ser såna här ja, compilations eller vad heter. Jo, men jag jag som följer Liverpool noga, jag ser ju såna här saker och jag kan ju Tycka och tänka mycket mer specifikt Om spelare i matcher Men Men det blir ju extra alltså, Det blir ju extra parodiskt När det blir sådana där klipp <laughs> Alltså jag, jag skrattar i hjälmen Nästan liksom för ja. han kostar ju 40 miljoner Ja, ja fast det är ju, med tanke på Vad spelare kostar nu mer alltså, Det är ju inte orimlig summa Nej, alltså Paulinho kostar ju 40 miljoner <laughs> Ja, precis och jag menar, här är det ändå en eh, engelsk spelare från ett engelsk lag till ett engelsk lag. Ja. Och då får man alltid lägga på extra, alltså säkert 150 miljoner extra. Om vi pratar i kronor. Mm. Oh, herregud alltså. Sjukt ändå. Det är en, alltså just den engelska marknaden. Ja. Men, men hörru, eh, vi har hållit på ganska länge här ändå. En ja. timme faktiskt. Ja, eh. men det är lagom podd. Ja, Ja men det, det är bra längd liksom så här. Man, man ska alltid försöka hålla sig runt en timme det var, Så det var, det var bra avsnitt 20 ändå Kul att ha dig med också Ja, kul att vara med liksom, Ja, du kommer ju få vara med någon mer gång Hoppas jag i alla fall Ja, det men, hoppas jag också att jag får <laughs> England är ju ofta relevant så <laughs> Ja, England och allsvenskan Där, då har jag koll Ja, ja precis det, om, om man ska snacka alla ligor Då får jag höra om att det är det är Sam eller, eller Christian så här, så. Ja, ja där kan jag inte bidra Nej. Om det inte handlar om Diego Costa då... Om Diego Costa kommer jag följa produkt, då, då har jag av mig Ja det blir perfekt <laughs> Men hörru Vi säger tack till alla lyssnare Som, som lyssnar ända fram hit då. Och tack för att du var med Tack själv Så säger vi adjö allihopa Ha det bra Hej
It's alright.